0: Bienvenidos a Bacteriófagos, capítulo 5 del 2 de mayo de 2017. Muy buenas. Yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy vamos a hablar de químicos. ¿Cómo odiamos los químicos, verdad? A ver, como bióloga, un poco. Y es que entre las facultades de biología y química siempre ha existido cierta rivalidad, pero ahora que lo pienso trabajo para un químico en un departamento de bioquímica. Igual muchas razones para odiar a los químicos no tengo, ¿verdad? Pero bueno, a lo que íbamos. Aquí hoy venimos a hablar de químicos, pero no de estudiantes de química, de compuestos químicos. Pero es cierto, parece que hay mucho odio, ¿no? Veamos, ¿dónde empieza todo este odio hacia los compuestos químicos? Creo que para entender esa obsesión con los compuestos químicos tenemos que remontarnos a la historia del DDT. El DDT es el tricloretano. Es un plaguicida y fue descubierto hace más de 100 años. Su uso se extendió principalmente durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que presentaba una gran eficacia para matar insectos que transmitían enfermedades, como por ejemplo la malaria. Se mire como se mire, el uso del DDT ha permitido erradicar la malaria en muchos países. Eso es algo que no podemos negar. Pero hay polémica. ¿Cuándo empezó toda esta polémica con el DDT? Todo empezó con la publicación de La primavera silenciosa, de Rachel Carson. Es un libro que todos los biólogos conocemos y que muchos ecologistas probablemente se saben de memoria. En ese libro aparecía la primera acusación contra el DDT, y es que los pájaros morían por el uso del DDT. Pero, ¿cuál era el problema real? El problema era el uso descontrolado. Se usaba tantísimo DDT que se estaba acumulando en los animales y estaba escalando en la cadena trófica, llegando a niveles que eran tóxicos. Sí, el DDT era peligroso, pero el principal problema era que en ningún momento se había regulado su uso. Y claro, al descubrirse que se había acumulado, hubo que prohibirlo, para poder reducir la cantidad presente en el medio ambiente lo antes posible. Ahora no se considera el DDT tan peligroso. En España su uso está prohibido, pero hay algunas excepciones en las que se permite. Y en algunos países se sigue utilizando para poder controlar la malaria. Este caso, el caso del DDT, nos deja algo muy claro y es que hay que regular. En insecticidas, en aditivos y en cualquier compuesto, sea sintético o no, es necesario hacer análisis para saber cuáles son las cantidades seguras para el uso y no simplemente esperar, bueno, a ver qué pasa con el tiempo. Pero claro, con esto hemos aprendido. Y ahora esto no pasa. Hay organismos que controlan los niveles seguros para cada compuesto. Y podemos fiarnos de estos organismos, de ellos y solo de ellos. Ni de la empresa que dice que tiene algo que es más sano que cualquier otra cosa. Ni de la empresa que dice, mi producto no lleva eso porque eso no es sano. Para algo tenemos a alguien que se está asegurando de que lo que llega al mercado no es peligroso. Así que tened eso siempre claro. Si está en la estantería de un supermercado, se ha comprobado. No os vais a morir. Así que hoy, para hablar de químicos, de compuestos químicos, he elegido tres. Y para que tengamos un poco de variedad, vamos a hablar de uno que podéis tener en vuestra cocina, uno que os podéis comer y uno que quizá tengáis en vuestro baño. Empecemos por la cocina. Vamos a hablar del bisfenola. El bisfenola ha recibido muy mala fama. Pero, ¿qué es realmente? El bisfenol se utiliza para hacer plásticos, como por ejemplo los utilizados para hacer algunas botellas. Se ha clasificado como un estrógeno artificial, un disruptor, algo que altera el sistema endocrino. Y sí, en cantidades muy elevadas, en ensayos con animales se han observado ciertas alteraciones del sistema reproductor, pero en cantidades muy elevadas en ensayos con animales. En Estados Unidos, ya desde hace unos años, se está haciendo mucho hincapié de que en Europa el bisfenola es algo que está prohibido, mientras que ellos se tienen que exponer a ese compuesto a diario. Pero, ¿es eso cierto? No. En Europa su uso está permitido. Solamente Francia lo prohibió en el año 2015. Aunque los expertos de Europa dicen que la exposición al que recibimos es muy baja. Que nuestro nivel de exposición está muy por debajo del límite de seguridad. Para que nos hagamos una idea, han calculado que una persona de 60 kilos tendría que beberse 1.800 latas de refresco al día para notar algún efecto del bisfenol liberado por esas latas. Pero claro, aquellos que están en contra del uso del bisfenol A dicen que, claro, es que no tenemos datos para saber qué va a pasar en las siguientes generaciones. Algunos van incluso más lejos y dicen que Obviamente, ya se están notando los efectos, porque los niños de hoy en día tienen más enfermedades que hace 50 años. Y esto, por supuesto, es por el uso de este y otros químicos. Los niños de 50 años tenían bastantes más enfermedades que los niños de hoy en día. Pero bueno, entre las recomendaciones de esta gente está el consumo de alimentos envasados en botes de cristal para evitar las latas. Porque claro, el bisfenola otros compuestos se pueden soltar del recubrimiento de las latas. Y obviamente lo mismo con las botellas. Utilizar botellas de cristal y no de plástico. Y eso lo sabéis, está muy extendida la recomendación de no reutilizar botellas de plástico. Porque con el tiempo facilitas la liberación de diferentes compuestos químicos. Pero ¿cómo vamos en regulación? A partir del año 2020 no se podrá añadir bisfenol A en concentraciones mayores del 0,02% del peso, o sea, nada, en productos que estén destinados a calentarse, como un tupper o un termo. Eso es todo, esa es toda la regulación. En Estados Unidos, la FDA retiró la autorización para el uso en biberones. Pero esa retirada no se debe a que hayan encontrado algo por lo que el bisfenol a sea peligroso. Ha sido simplemente porque ya no se usa. Y claro, la lista hay que mantenerla bajo control y limpia, así que lo han retirado. Pero ellos insisten en que no han encontrado una razón. La EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria... Tampoco ha encontrado hasta el momento ninguna razón para prohibirlo, ya que, por ahora, todos los estudios determinan que es seguro. Pero ellos dicen que, bueno, como todo el mundo insiste mucho, ellos seguirán investigando. Además, hay que tener en cuenta que la Unión Europea, desde el año 2011, no permite su uso en biberones. En la resolución de esta ley dicen claramente que... Aunque no existen pruebas del peligro, como existe una duda, lo van a prohibir de forma preventiva. Os dejaré el enlace en las notas del programa. Mucha gente cree que toda la defensa del bisfenol A es por parte de las empresas. Alguno estará pensando que una empresa me paga por defenderlo, porque si no, las empresas dejarían de vender sus productos. Bien, por un momento, pensad, ¿quién está haciendo todo el negocio con esto? Si vais a una gran superficie, se encuentran muchos productos con etiquetas de libre de bisfenola, y normalmente esos productos son más caros que el resto. Pensad el negocio en botellas de agua para hacer deporte. Yo la verdad no tengo muy claro quién está haciendo aquí más dinero, pero bueno. Antes de pasar a nuestro segundo compuesto hay que hacer alguna aclaración porque nuestro segundo compuesto es un aditivo. Como sabéis, los aditivos, cuando se añaden alimentos, hay que detallarlos en los ingredientes. Muchas veces se hace con el nombre, pero otras se hace con los famosos códigos E. ¿Qué quieren decir todos estos códigos? Pues a ver, en el código E, el número de las centenas describe qué tipo de aditivo se está refiriendo. Por ejemplo... Los E100 son colorantes. El propio E100 es el azafrán. Los 200 son conservantes. Entre ellos tenemos el E260, que es el ácido acético. Vinagre, vaya. Los 300 son antioxidantes. Entre ellos tenemos el propio E300, que es el ácido ascórbico. También conocido como vitamina C. Los 400 y 500 son estabilizantes. Ahí tenemos al E422, que es el glicerol. Quizás sí a vosotros no os suene. Yo utilizo glicerol prácticamente a diario, porque se lo puedo añadir a mis células, a mis bacterias, para congelarlas. Al congelarlas con glicerol, no se forman tantos cristales de agua... ...y esto permite que las células no se rompan... ...y yo las pueda descongelar y volver a crecer. Pero igual para vosotros es más fácil recordarlo como glicerina... ...que se utiliza para los jabones. Los 600 son los potenciadores del sabor... ...y entre ellos tenemos al famoso glutamato... ...que es el E621. Del 900 al 949 tenemos agentes de recubrimiento y gases... Esto suena así muy raro, pero L-900 es la cera de abeja y L-948 el oxígeno. Así parece más normal. Del, del 950 al 999 tenemos los edulcorantes, entre ellos L-951, que es el aspartamo, y los ES con números mayores de 1400 son gelificantes. ...entre ellos el E1520, que es el propilenglicol... ...que está seguro en cualquier cosa que tengáis en el baño... ...que tenga aspecto de gel. Vamos entonces con nuestro aditivo... ¿Qué aditivo habré elegido? El aspartamo. Tiene muy mala fama, ¿verdad? Pero, ¿qué es realmente el aspartamo? El aspartamo está formado por la unión de dos aminoácidos, el ácido aspartico y la fenilanina. Cuando lo consumimos, lo que hacemos es romper la unión y nos quedamos con los dos aminoácidos. Exactamente igual que si los hubiésemos consumido en forma de proteína. Como se utilizan cantidades muy pequeñas, el aspartamo aporta muy pocas calorías. Y es que se calcula que tiene un poder edulcorante, una dulzura unas 200 veces mayor que el azúcar blanco. Así que el aspartamo, miremos por donde lo miremos, es seguro las cantidades diarias admisibles, según diferentes organizaciones, rondan los 40 miligramos por kilo al día. Ya os digo yo que no llegamos ni a la mitad. Pero entonces, ¿de dónde viene toda esta polémica con el aspartamo? Pues viene de la Fundación Ramazzini, que lleva unos 10 años... ...publicando estudios en los que dicen haber encontrado una relación entre el aspartamo y el cáncer. ¿El problema? Pues que la relación no existe. Al menos no con los datos que ellos aportan. Porque los estudios no se sustentan, los estudios están directamente mal hechos. Así que, obviamente, a la comunidad científica no consiguieron convencerla. ¿Qué haces cuando no puedes convencer a los científicos? Se basa a los políticos. Así que a ello fueron. Pero la EFSA ha revisado muchas veces todos los trabajos y no han encontrado ninguna prueba de que el aspartamo pueda ser perjudicial. En las notas os dejo un enlace a una resolución de la EFSA sobre la seguridad del aspartamo en 2013 que llama especialmente mi atención porque destaca que los compuestos que se generan del aspartamo sí pueden ser peligrosos, pero que los consumimos en cantidades mucho más altas en los alimentos. Por cierto, recordad, los códigos, el aspartamo es el E951. Y entramos con nuestro último compuesto. Bueno, realmente es más de uno, es un grupo, los parabenos. Los parabenos son ésteres del ácido para hidroxibenzoico. Se utilizan como conservantes y tienen acción bactericida y fungicida. Por eso son muy comunes en cosmética, aunque también se utilizan ocasionalmente como aditivos alimentarios. Si queréis comprobar si algo lleva parabenos, más allá del nombre, ya sabéis, tenéis que mirar los códigos. Hay tres parabenos que son muy comunes. El metilparabeno, que es el E218, el etilparabeno, E214 y el propilparabeno, que es el E216. ¿Existen entonces otros parabenos? Sí, ¿Hay parabenos que estén prohibidos? Sí. ¿Se ha probado que los parabenos prohibidos provocan algún daño? No. Como en otros casos, por ahora se ha prohibido su uso hasta que se pueda demostrar que no existe ningún peligro. En Europa, por ahora, su uso está permitido, siempre, por supuesto, dentro de unos límites, como para todo. Pero los parabenos se han puesto en duda por varias razones. La primera de ellas, que es quizá la única que para mí tiene sentido, son las alergias. Sí, se puede tener alergia a los parabenos. Muy pocas personas son alérgicas a los parabenos, pero esa posibilidad existe. Así que, obviamente, si una persona es alérgica a los parabenos, yo sí le recomendaría que los evitase. Otra de las ideas es que los parabenos provocan cáncer. Existen varios estudios al respecto, pero esos estudios son bueno, de dudosa fiabilidad. Hasta el momento no hay ninguna razón científica para creer que exista tal relación. Y la tercera razón es la alteración hormonal. Al igual que otros compuestos, en las concentraciones que están permitidas... No existe una posibilidad de daño. Consumimos muchísimos más compuestos con actividad similar y nadie se preocupa por ellos. Y conste, no estoy hablando de compuestos sintéticos. Me refiero a cosas totalmente naturales, orgánicas, de esas que dicen que son bio. Así que haya calma. Los parabenos no son peligrosos. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los parabenos con los que entramos en contacto, entramos en contacto a través de la piel. Y solamente podrían entrar en nuestro cuerpo si atravesasen la piel. Os aseguro que a no ser que se os dé por intentar beberos la botella de champú, cosa que no os recomiendo, en vuestro cuerpo no está entrando. Diga lo que diga. El próximo anuncio de crema antiarrugas que veáis... Lo que va en las cremas no entra en el cuerpo. En sí, malamente puede pasar la primera capa de células de nuestra piel. ¿Se podrían hacer cremas sin esta clase de conservantes? Seguro que todos conocéis cremas que hacen algo así parecido. Cremas que dicen no tener conservantes. Bien, con la idea que estáis teniendo en mente... Si la crema que os ha venido a la cabeza, que dice que no tiene conservantes, no es necesario que la guardéis en la nevera y que la utilicéis en menos de una semana, esa crema tiene conservantes. Quizá no tenga parabenos. Una de las alternativas más comunes es el ácido ascórbico del que os hablé antes, la vitamina C. Pero sigue siendo un conservante. Si os han dicho que algo no tiene conservantes y lo tenéis desde hace un mes en el estante del baño, miréis cómo lo miréis, os están mintiendo. Con todo esto, no quiero decir que, que el bisfenol, el aspartamo, los parabenos... que no tengan sus peligros. Pero en las cantidades en las que los utilizamos son perfectamente seguros y no tenemos que preocuparnos por ellos. En el caso de los parabenos, yo me preocuparía más por las bacterias que llevamos a nuestra piel si utilizamos una crema sin conservantes. Por cierto, aunque utilicéis una crema con conservantes, os estáis llevando bacterias, porque las manos siempre tienen bacterias y cada vez que tocáis la crema las transferís. Así que, bueno, cualquier cosa en una cantidad excesivamente alta nos puede matar, y por eso es imprescindible conocer los límites de seguridad de cada compuesto. Y con los límites de seguridad de cada compuesto me refiero a los de todos, incluyendo desde el agua que bebemos al oxígeno que respiramos. Porque un exceso de agua o un exceso de oxígeno también nos pueden matar. Personalmente, yo os recomiendo que siempre leáis las etiquetas, que estéis informados... Que sepáis para qué sirve cada una de las cosas que se añade a los productos. Pero también que disfrutéis de los avances de la sociedad. Tenemos plásticos que resisten mucho más que los que teníamos hace 70 años. Tenemos la posibilidad de comprar dulces con pocas calorías. Tenemos la posibilidad de guardar una crema hidratante en el estante del baño sin ponernos esa horrible capa de bacterias en nuestra cara al día siguiente. ¿De qué nos estamos quejando? Ya otro día hablaremos de los cultivos eco y los cultivos bio. Y de los productos sin químicos. Ay, es que... Si sí hay que tener paciencia. Tenéis que recordar, todo es químico. Ya sabéis, esa molécula H2O, un químico súper peligroso. Si no creéis que el agua os va a matar, no lo penséis con otros compuestos. Os aseguro que lo que sale de un laboratorio... ...ha pasado muchísimos más controles... ...que muchas de las cosas que crecen silvestres... ...en la naturaleza. Y ya para ir terminando... ...ahora que finalmente me he conseguido poner al día... ...os voy a presentar el último podcast... ...de la red Emilcare CM. Se trata de un paseo por Shanghái... Un programa que no trata de ser una guía de viaje ni un análisis sesudo de la sociedad china. Es un micropodcast donde Mark Milian, un español afingado en Shanghai, nos habla de sus experiencias cotidianas en China. Lo que le sorprende, lo que le gusta, lo que le cabrea... Explica las cosas tal como él las entiende, aunque nos confiesa que la mayor parte del tiempo no se entera de nada. Os lo recomiendo, es muy entretenido. Antes de acabar, me gustaría dar las gracias a Berderi y a Toktoktok11 que me han dejado reseñas en iTunes España y os agradezco a todos los comentarios, los mails y los que habéis entrado en el grupo de Telegram y habéis estado hablando conmigo durante las últimas dos semanas. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Y ya sabéis, tenéis todos los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcarecm barra bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.